Ujalun सकसका लेखक जगदीश किमिरेका प्रकाशित कृतिहरुमा सकस आख्यान बर्दी रोज्जा कथा संग्रह स्थानकाल पात्र विविध संग्रह अग्निसूत्र रोज्जा कविता संग्रह अन्तरमनको यात्रा 2064 मा मदन पुरस्कार र उत्तम शान्ति पुरस्कार प्राप्त सन्तान नाटक कथा कविता संस्मरण साबिती उपन्यास जगदीशका कथाहरु लीलाम लगायतका विभिन्न कृतिहरु प्रकाशित भइसकेका छन् सकसको चौथो श्रृंखला आज वाचन सुरु हुन्छ मैले सोधे के मोड ल्यायो जीवा अनि जीवाले भने म जीवनको दो बाटामा थिए मेरो बाटो राजनीतितिर मोडियो राजनीतिमा चाख लिन लागे कृष्णलाल कृष्णप्रसाद र चार जना सहितको जीवन र मृत्यु बारे सोच्न लागे मानव समाजको विकास र परिवर्तनको अध्ययन गर्न लागे मान्छे किन विद्रोही हुन्छ मानिसको जीवनको लक्ष्य के हुनुपर्छ भनेर गम्न लागे घरबाट फर्केर पाकशाला पुग्न पाएको थिएन बलरामले भन्यो भोलि राजबन्दीहरुलाई दरबार लान्छन् रे हेर्न जानुपर्छ हामी दरबारको ढोकामा पुग्यौ उनी रामेछापमा देखेका बन्दीहरु थिए अरु मान्छे पनि थिए वातावरणमा उत्सुकता र त्रास थियो बंदीहरुलाई राति बानेश्वरको पार्टीमा राखेर ल्याएका थिए एक त टन्डलापुर गाममा हिडेर तातेका त्यसमाथि लामो समयसम्म दरबारको ढोकामा उभिएर घाममा सेकिनु पर्दा झन् ताते बिपिले नजिकै उभिएको ढोकेलाई सोधे हामीलाई कति बेर समयसरी उभै राख्ने हो एउटा गोप्टो आखेले च्याठिएर आमा चकार्दै भन्यो जाठा त जाबो कहिदेले यहाँ टेक्ने बित्तिकै महाराजको ढोका खुल्छ कि क्या हो बिपिले तोरीका फूल देख्ने गरी त्यसका गाला चड्काइदिए ढोके हक्कन बक्का पायो जाबो कैदीले महाराजको ढोकेलाई हात छोड्ने कुरा चिताइन सक्नु थियो ढोकेले त कैदीलाई सधैं यसैगरी गाली गर्थ्यो कसैले पनि दोरो बोल्ने आटै गर्दैन थियो बिपी ढोकेका गाला चड्काएर मात्र चुप लागेन भरियाको हातबाट तोक्समा खोसेर त्यसलाई हान्न सुरु गरे मनमोहनले बिपीको हातबाट तोक्सा खोसेर बल्ल तल छेके अचानक वातावरण उत्तेजित भयो मेरो सास फुल्यो रौं ठाडा भए कान राता भए मुटु ढुक्क गर्यो मान्छेले खासखुस गरे कैदीले महाराजको ढोकेलाई कुट्यो के जुगा आयो अचम्म कस्तो बढेको कैदी अब इनले झन कडा सजाय पाउँछन् बदुललाले अघि बढेर बिपीरा सोध्यो हामीलाई के निर्देश छ कुरा गर्ने भए नजिक आऊ बिपीले भने हामी नजिक गयौ बिपीले भने अंग्रेजले संसारभरि राज गरेको छ उसको साम्राज्यमा कहिले सूर्यास्त हुँदैन भन्छन् भारतमा पनि 200 वर्ष राज गरिसक्यो तर अब उसले महात्मा गान्धीको अहिंसावादी आन्दोलनको अगाडि घुँडा टेकिसकेको छ भारतमा प्रजातन्त्र आइसकेको छ र जनताका छोरा प्रधानमन्त्री हुने भएका छन् जनताको न्यायोचित मागलाई कुनै पनि तानाशाहले दबाउन सक्दैन छिटै अंग्रेज सदाको लागि भारत छोडेर जाँदैछ हाम्रो देशको एकतन्त्री जहानिया शासन पनि भारतमा शासन गर्ने बेलायती थाङ्ग्रोमा अडिएको लहर हो थाङ्ग्रे ढलेपछि लहरो थेकिदैन 
नेपालको राणा शासनका विरुद्ध हामी संघर्ष गरिरहेका छौ तपाईहरु जस्ता युवकहरुले हामीलाई साथ दिनुहोस् हामी नेपालमा पनि एक दुई वर्ष भित्रै प्रजातन्त्र स्थापना गर्छौ नेपालको भविष्य तपाईहरु जस्ता युवाको कानमा छ तपाईहरु प्रजातन्त्र रोज्नुहुन्छ कि तानाशाही प्रजातन्त्र रोज्नुहुन्छ भने हामीलाई साथ दिनुहोस् खुट्टा नकमाउनुस् महाराज पद्मशमशेर भित्र सल्लाह गर्दै थिए कैदीले ढोकेला कुटेको खबर पुग्यो पद्मशमशेरले दपाएर आफै महाराज हुन धोती फेरेर बसेका मोहन शमशेरले भने हाम्रो प्रजाका मुखिनजी हाम्रै ढोकेला पिट्ने त्यो कुन काठ हो त्यसलाई यही थुनेर कोरा लाउनु पर्छ बुढो जर्नल कुरा बुझ्न आयो बिपिले उसलाई सत्य कुरा बताए पित्र गरे उसले जाहेर गर्यो महाराजको जय होस् खासै के हुने रहेछ हाम्रो ढोकेले मुख छोडेछ र एउटा कैदीले यहाँबाट पर जाऊ भनेर यसो घाँसडी दिएको रहेछ महाराज पद्मशमशेरले मोहन शमशेरले भने भाइ यति चाँडै नरिसाउ हामीले मदत गर्ने बेलायती हुकुमत भारतबाट गइसक्यो हामीले झोक देखाएर मात्रै हुँदैन विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्छ बिपिले विद्यार्थी सामु भाषण गरिरहेको खबर भित्र पुगेपछि अर्को जर्नल आएर हामीलाई भन्यो तिमीहरूको यहाँ काम छैन जाओ हामी मन नलागी नलागी फर्क्यौ उनीहरू थुनिए देशव्यापी सत्याग्रह सुरु भयो युवकहरू सत्याग्रहमा होमिए राणाहरूले कठोर दमन गरे बिपी थुनामा अनसन बसे उनको घाटीबाट रगत आउन महात्मा गांधी नेहरू र जयप्रकाश नारायणहरूसँग भारत छोडो आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए उनीहरूसँग जेलनेल भोगेका थिए बिहारको जेलमा थुनिएका बेला घाटीमा क्यान्सर भएकाले जेलबाट उपचार गर्न छुटेका थिए जुन दिन उनी भारतको जेलबाट छुटेका थिए त्यसै दिन नेपालमा उनका बाबु कृष्णप्रसाद कोइराला बन्दी अवस्थामा मरेका थिए भारतका ठूला नेताहरूसँग बिपीको मैत्री सार्थक भयो उनीहरूको हस्तक्षेपले राणाहरू गले र बिपीलाई छोड्न बाध्य भए बिपी उपचार गर्न बम्बई गए अनि के भयो त जीवा अनि जीवाले भने नेपालमा विद्रोहले गति लियो चार सालमा कांग्रेसले आह्वान गरेको सत्याग्रहमा देशैभरिका युवा उम्िए हामीले नेपाल र काशीको राजनीतिक सरगमी देखिसकेका थियौ हाम्रो हौसला निकै बढेको थियो सन्तानबे सालका शहीदहरू वर्षौंदेखि जेलमा नेल र हतकडी लाएर थुनिएका खड्गमान सिंह र टंकप्रसाद महात्मा गान्धीको भारत छोडो आन्दोलन र बीपी गणेशमान सिंहका साहसी अभियानहरू हाम्रा प्रेरणा थिए हामीहरूलाई पनि राणा शासनको विरोध गर्ने न्यू चाहिएको थियो टपरी टक्टक्याउन सिकाउने हाम्रो कर्मकाण्डी शिक्षामा सुधार गरेर इतिहास भूगोल जस्ता आधुनिक विषयहरू समावेश गरियौन भन्ने माग गर्यौं राणाले मान्दैनन् भन्ने थाहा थियो त्यसैको न्यूमा विरोध कार्यक्रम थाल्यौं त्यसले जयतो संस्कृतमा आन्दोलनको रूप लियो म पनि जानी नजानी त्यसमा लागे हामीलाई तल आउन पुलिस लिएर कप्तान चन्द्रबहादुर थापा नायब बडा गुरुजू श्री छ हेमराज पाण्डे र हेड पण्डित सोमनाथ शर्मा आए छात्रहरू झनोत्तेजित भए हेमराजले भने पक्री ठोक गोली बदमाशहरूलाई बलराम जिरे खोर्सानी जस्तो तीखो थियो पछि श्रमजीवी उपनाम राख्यो कडा कम्युनिस्ट भयो उसले द्वार र कमिज च्यात्र नाङ्गो छाती बन्दुकको मोहरी सामु थापेर भन्यो ताकत छ भने लो गोली ठोक पुलिसले गोली हानेन त्यसबेलाका सिपाहीहरू बाहुन बटुकमाथि गोली हान्न त के लट्ठी हान्न पनि हिचिज आउँथे उनीहरूले हाम्रा नाइके श्रीभद्र शर्माहरूलाई समातेर लैजान लागे हामीहरू पनि कुद्दै उनीहरूसँगै गएर पुलिसको लहरीमा चढ्यौँ हामी दुदैजनालाई नाथेर हतकडी लाए राति अबेर हामीलाई कुनै पनि पाठशालामा पढ्न नपाउने उर्दी सुनी पायौँ भन्ने कागजमा सही गराएर छोडे त्यो रात सत्तलमा बस्यौँ भोलिपल्ट बिहान महाराज पद्मशमशेरको दरबार अगाडि चौरमा उभियौँ हाम्रा पाँचजना प्रतिनिधिलाई भित्र बोलाए तिनमा म पनि थिएँ भित्र भनेको भित्री चोक थियो हामीले मास्तिर हेर्दा देख्यौँ महाराज सेतो धोती र तगुवा बोटो लाएर कौसीमा उभिएका थिए 
हामीलाई देखेर रुञ्चेश्वरमा भने तिमीहरुको बारेमा मैले भर्खर मात्रै थाहा पाए मलाई सारै नजाति लाग्यो तिमीहरुले नकाम गर्यौ बाहुन नानी हो तिमीहरुले यसरी आन्दोलन गर्नु ठीक होइन जेबो भएको बिरायौ भन म तिमीहरुको माग पूरा गरिदिन्छु तिमीहरुले भात खाएका छैनौ भने थाहा पाए बाहुनलाई भोकै राखेर आफूले कसरी खानु भनेर मैले पनि यतिन्जेल खाएको छैन जाओ अब पाकशाला फर्केर भात खाओ कांतिपुरका राजा महेन्द्र मल्लले पनि झन्डै 400 वर्ष अघि यस्तै कुरा गरेका थिए राज्यभरमा आधा दिनदेखि कसैले भोको नबस्नु मैले तिमीहरुले भात खाएको खबर लिई आफू खाना बस्दा पेटमा बटास भरी मुखबाट अमिलो पानी आउने अजिर्णको व्यथा भयो त्यसो भएकोले राज्यभर बिहान 9-10 घडी दिन भित्रै सबैले भात खाना गर्नु पद्मशमशेरले हामीले भन्यो माफी हामीले होइन गुरुजीले माग्नु पर्छ महाराजले हामीलाई धेरै समझाए भने हेर बाबु म नेपालको शिक्षामा मात्र होइन पूरै शासन प्रणालीमै सुधार गर्दैछु नयाँ संविधान तयार पार्न भारतबाट विद्वानहरूलाई जिकाएको छु उनले जति समझाए पनि हामीले मानेनौ त्यही बेला मोहन शमशेरको छोरो विजय शमशेर आयो उ के देखा परेको थियो एकछिन पहिले आँसु बगाउँदै रुञ्चेश्वरले बोलिरहेका महाराज एकाएक सिम्म जस्ता भएर गर्जिए माफी माग्छौ र आन्दोलन बन्द गरेर पढ्न थाल्छौ भने माफी दिन्छु नत्र तिमीहरूले नराम्रो परिणाम भोग्नु पर्छ संस्कृत मृत भाषा हो डेड ल्याङ्ग्वेज यसमा केको सुधार महाराज मुख रातो पारेर स्वा स्वा गर्दै भित्र पसे हामी बाहिर निस्क्यौ मैले पन्ध्र सय वर्ष अघिका राजपाठ त्यागेर जोगी भएका कवि राजा भर्तृहरिको त्यो श्लोक सम्झे जसमा उनी भन्छन् राजनीति र बेस्यावस्थै बहुरूपी हुन्छन् त्यस दिन आफ्नै आँखाले निवेशभरमै त्यो कुरा देखे अघिका राजनीतिज्ञहरूले त्यस्ता नौटङ्की कहिलेकाहीँ मात्रै गर्थे अचल दिनदिनै छिनछिने गर्छन् महाराजले संस्कृतलाई मृत भाषा भनेका थिए उनको त्यो भनाई दिनभरि प्रचार गर्यौँ गुरुहरूलाई सुनायौँ कसैले पनि एक शब्द बोलेनन् सबैले मुख अँध्यारो पारे पशुपतिका पुजारी भट्ट र दर्शनार्थीहरूलाई भन्यो जसले सुने जिब्रो टोके कसैले केही पनि बोल्ने आँट गरेनन् विरोधमा बोले राणाले जिब्रो थोतेर पातमा राखिदिन्छन् भन्ने उखान बनिसकेको थियो हामीले हल्ला खल्ला गर्यौँ महाराजले संस्कृतलाई मृत भाषा घोषणा गरिसकेपछि संस्कृत भाषाका ग्रन्थहरू चलाएर शास्त्र सम्बद्ध संस्कार गर्नुपर्छ राति सुत्न पाकशाला फर्किने हो भने सम्झौता गरेर माघ फिर्ता लिएको ठहरिन्छ भनेर हामीले नफर्किने निधो गर्यौँ रात बिताउन कालामोचन घाटको ठूलो क्रियापाटीमा गयौँ असार महिनाको सिमसिमे पानीमा दिनभरि भिजेर चिसो लागेको थियो खोक्न लागेका थियौँ भिजेका जुरेली जस्तै झोक्राएर बसेका थियौँ बेला पाकशालाका कारबाहीमा नपरेका दुई सय बटुक साथीहरू गरगर्ती आइपुगे उनीहरू स्वेच्छाले पाकशाला छोडेर हामीसँग एकता जनाउन आएका थिए मित्र मिलनले एकछिनका लागि ओठमा हाँसो र मनमा उत्साहले आयो हामीलाई ठूलो हौसला भयो तर भोकले फेरि मुख्ने न्याउरो भयो कसैको खल्तीमा एक पैसा थिएन आन्द्रा छुट्टी खेल्न लागे हामी फेरि झोक्राउन लाग्यौँ अचानक दुईजना बलिया भरियाले हाम्रो अगाडि दुईटा गरौँ खर्पन बिसाए एउटाले भन्यो ए बाजे हो सबले तिमीहरू भोकै छ भनेर पठाएको के हो चिउरा र जेरी को साउ नाउ नभन्नु भनेको छ अनेक बिन्ती भाव गर्यौँ तर ज्यानजाला नाउ भनेनन् भन्दै नभन्नु भनेको छ भने सक्कली दाता यस्ता हुन्छन् हामीले त्यो रात जेरी र चिउरा खायौँ त्यस बेला बागमतीमा पानी नै बग्थ्यो प्रन्न पियौँ त्यस अज्ञात दयालु दाताको गुण मानेर आशिक रातभरि कोही सुतेनौँ बाँसका लागि त पाटी थियो तर गाँसको जोहो थिएन झिसमिसदेखि नै सल्लाह गर्न लाग्यौँ हाम्रो धोतीको पहिरन काँतको जनई लामो टुप्पी पातलो जिउ चुच्चे नाक र ठूला आँखाको दियोले बालेको अनुहार हामी बाहुन बटुक भएको साइनबोर्ड थियो बटुकले भिक्षान्त सेवन गर्नु शास्त्रसम्म थियो हामीले भिक्षा माग्ने निधो गर्यौँ 
काठमाडौँ शहर निकै सानो थियो बासिन्दाहरु दयालु थिए हामी सम्भवतः भएर काठमाडौँका सबै टोलमा भिक्षा माग्न थाल्यौ हाम्रो नारा थियो जय तो संस्कृतम बबती भिक्षा हम देई संस्कृतको जय होस् हामीलाई भिक्षा दिनुहोस् हामीले भिक्षा मागेर हिडेको शहरवासीलाई नौलो भयो कति आमाले वर्तमानका बेलाको आफ्नै बटुक छोरो समझेर आँखाभरी आँसु पार्दै थालभरी चामल र बेटी दिए बागमती माताले आफ्नो बगरमा झाडी उमारेकी थिइन् तिनका सुकेका डाट र हागा दाउरा बने दक्षिणाले सिलाबरका पकाउने भाँडा किन्यौ सालका पात्र सिनका किनेर टपरी गाँस्यौ हाम्रो गाँसको समस्या हल भयो त्यसै दिनदेखि त्यही धर्मशालामा भागवत महापुराण सप्ताह लाउन थाल्यौ सम्पूर्ण मध्यमा दिएर आएका गोकर्णराज शास्त्री वाचक बने मोहनसम्सेले केही माग पूरा गरेर हामीलाई पाकशालामा फर्काए पनि हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएनौ उनले हाम्रा चार जना साथीलाई छात्रावासबाट निकालेर तीनकै गाउँमा स्थान दह गरे माग पूरा नभए परीक्षा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेर 25 जनाले बुढियौंला चिरेको रगत प्रतिज्ञा पत्रमा ल्याप्ची छाप लायौ 42 जनालाई 3 दिनको म्याद दिएर चार भन्ज्याङ निकाला गरे बिनाजुरोमा पनि ननिकालिनेमा पर्यो निकालिनेमा पर्यो मैले भने अब राणाको काटो खानु परेन लुकेर राणाको छे पनि भन्नु परेन हाका हाकी छे भनेबो छे गरेबो बिनाजुरोले भने ठीक भन्यो उनी पनि जयको सट्टा छे भन्न लागिसकेका थिए हाम्रो घर बाहेक अन्त जाने ठाउँ थिएन घरको बाटो समायौ धेरै साथीहरु पश्चिम पहाडका थिए आफ्ना घरतिर लागे कति जना राणाको विरोधमा लागे कोही काशी र कलकत्ता गरेर राजनीतिमा लागे गर्पुगुन मनागिलो दिन मलाई रातभरि निद्रा परेन सोचेर बिताए बिहान बाटो लाग्ने बेलामा भने बिनाजु म घर जान्न उनी जिल्ल परे सोधे किन घर जान भनेर आको हैन घर नगई कहाँ जान्छौ त कुन मुख लिएर घर जाऊ म बाला मुख देखाउन सक्दिन किन बाको मलाई पण्डित बनाउने ठुलो धोको थियो मैले त्यसमाथि बज्रपात गरे अब म बाला कुन मुख देखाउन जाऊ नगई चाहिँ चित्त दुख्दैन नि घर नगरे कहाँ जान्छौ त कहाँ कहाँ जनकपुर जान्छु त्यहाँ हाम्रो आफन्त छन् खर्च दिए भने काशी जान्छु उतै नेताहरुलाई भेट्छु त्यो दुख नभई सब बाबु राजनीति कठोर बाटो हो तिमी बर्बाद हुन्छौ तिमीले आफू भन्न पाउँदैनौ आफ्ना बालबच्चा परिवार सर्वस्व केही पनि भन्न पाउँदैनौ मैले भनेको मान्छौ भने यो वनवास हुने मेलोमा नलाग बाबु हेर जे हुनु भइगो म त अब कुनै पनि राजनीति नगरिकन चुपचाप खेतीपाती गरेर बस्छु उनले धेरै सम्झाए मैले मानिन उनी सुनकोसी र तामाकोसीको संगम बेनीघाटमा सुनकोसी तरेर उत्तरतिर लागे म दक्षिणतिर तपाईले आफ्नो नेताहरुलाई चाहिँ कहिले भेट्नु भयो नि अनि जिवाले भने 2005 साल असोजमा मन्थली चिसापानीका जिम्वाल रुद्रप्रसाद घिमिरे धेरै वर्ष मालका हाकिम डिठा भए राणाहरुलाई रिजाएर मधेशमा मौजाहरु बकस पाए जनकपुर निरको आफ्नो कपिलेश्वर मौजामा बस्थे डिठा बाजेले आफ्नो छोराहरुलाई भारतमा राखेर अंग्रेजी पढाए उनका छोरा बोधप्रसाद कट्टर कांग्रेस भए कुन्ने किन उनलाई सबैले बोध दादा भन्थे 4 सालको सत्याग्रहमा जेल पनि परे म बेनीघाटमा बिनाजुसँग छुट्टिएर तेस्रो दिन उनको घर कपिलेश्वर पुगे बोध दादाको पहिचान थियो सफा धोती कुर्तामा परिवेष्टित अलि सानो कतकाठीको गोरो बाहुन अनुहार गोडामा चप्पल मैथिल बाहुन जस्तै थिए उनी प्रजातन्त्र शास फेर्थे खरो स्वभाव उनको अर्को पहिचान थियो बाको नाउँ लिएर चिनापर्सी गरे उनले भने सानैमा देखेको हलक्क बढेछौ नचिनिने भएछौ काठमाडौँमा पढ्छौ भन्ने सुनेको थिए के कामले यता आयो दादा म जयतु संस्कृतमा आन्दोलनमा लागेको हुनाले पाकशालाबाट निकालिए मेरो पढाइ टुट्यो अब म बालाई मुख देखाउन नसक्ने भए मेरो कारणले बाला ठुलो पीर पर्छ बाठुलो कि देश ठुलो भनेर सोचिरहन्छु बाठुलो जस्तो लाग्छ तर देश झन् ठुलो जस्तो लाग्छ त्यसैले मैले देशको काममा लाग्ने सुरु गरे म बेनीघाटसम्म पुगे 
तर पनि घरतिर जान खुट्टा लागेनन् यता आए अब म देशलाई राणा शासनको अत्याचारबाट मुक्त गर्ने संघर्षमा लाग्छु हाम्रो बाला पनि हामी छोराहरु म र मेरो भाइ मेघप्रसाद यसरी कांग्रेसमा लागेको ठीक लागेको छैन त्यसरी धेरैजसो पहाडमै बस्नुहुन्छ उहाँहरु भनेका पुराना मान्छे हामीले उहाँहरुको मान सम्मान सेवा सुसुरा सबै गर्नुपर्छ तर हामी युवकहरु त समयको मागसँग पनि हिड्नुपर्छ नि यो देश बनाउने जिम्मा युवकको काँधमा छ तिमीले जे गर्यौ ठीक गर्यौ म पहाड गएको बेला तिम्रो बासँग कुरा गरौँला तिमी जुन बाटोमा लागेका छौ त्यो आजका सबै युवाले लाग्नुपर्ने बाटो हो त्यसले तिम्रो घर जाने बाटो मात्रै होइन नयाँ नेपाल बनाउने मूल बाटो खोज्छ उनी आवेशमा धारा प्रवाह बोल्दै गए राणाहरुले एक शताब्दी सम्म देशको विकास हुन दिएनन् अब नेपालबाट राणा शासन जान्छ प्रजातन्त्र आउँछ अनि हामी सबै मिलेर नयाँ नेपाल बनाउनु पर्छ सबैको प्रगति हुन्छ तिमीलाई देश र जनताले सम्मान गर्ने छन् तिम्रो बाले पनि तिमीलाई मान गर्न हुनेछ म कांग्रेसमा लाग्ने विचारले नै घर नगर काशी जान यता लागेको हुँ नेताहरु उतै छन् मैले डराई डराई भने मसँग एक पैसा पनि छैन दादा बाटा खर्च मात्रै पाए पनि म काशी जाने थिए आन्दोलन नेपालमा गर्नुपर्छ उता किन जान्छौ हाम्रो नेताहरु त उतै छन् नि त मैले भने आन्दोलन यतै हुन्छ नेताहरु जता भए पनि यतै आउनु पर्छ हुन पनि त्यस्तै भयो केही दिनपछि अचानक तीनजना नचिनेका मान्छे सरासर आए पण्डितले बोलाए बोध दादा ए बिपी बाबु झन्डै नचिनेको बोध दादाले भने बिपी नचिनिने भएका थिए जुङ्गा पालेका खुट्टो भाँचिएको थोत्रो चश्मा चन्दनको टीका र लामो टुप्पी पालेका दुरुस्तै पण्डित जस्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले उनका चेलाको रूप बनाएका थिए मोहन शमशेर महाराज भइसकेका थिए उनले बिपीको टाउकाको मोल तोकेका थिए जाँदेखि पनि पक्रिनु गोली हान्नु भन्ने फरमान जारी गरेका थिए त्यसैले उनीहरू रूप बदलेर जयनगरबाट रेलको लिकै लेक अठार किलोमिटर हिँडेर आएका थिए कुनै खबर नगरिकन अरू आए पनि तपाईँको टाउकाको मोल तोकेका छन् जताततै जासुसहरूको जालो छ बोध दादाले बिपीलाई भने फेरि तपाईँको त स्वास्थ्यको कुरा पनि त छ मेरोभन्दा देशको स्वास्थ्यको चिन्ता गर्ने बेला छ बोध दादा हामी आफू भारतमा सुरक्षित बसेर नेपालमा कसरी क्रान्ति हुन्छ काठमाडौँ नगरिकन त्यहाँ संगठन हुँदैन त्यहाँ संगठन गर्न जरुरी छ भनेर जान लागेको उनले नयाँ मान्छेलाई चिनाए उहाँ केदार मानजी उहाँलाई काठमाडौँमा हाम्रो गाइड गर्न ल्याएको कृष्णप्रसादजीलाई त तपाईँ चिनिहाल्नुहुन्छ खबर गर्न अनुकूल भएन सरासरी आयो काठमाडौँ जाने गढीगौडामा कप्तानको मातात्मा सिपाहीहरू खटिएका हुन्थे यात्रुको सोधपुछ राहदानी जाँच खानतलासी हुन्थ्यो काठमाडौँ कसरी पुग्ने भन्ने सल्लाह भयो बोध दादाले भने सिन्धुली गढी कटाइदिने मेरो जिम्मा भयो बिपीले सोधे तपाईँ कसरी जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो पहाडको घर सिन्धुली गढीतिरै छ जाने बाटो त्यही हो दशैं आउने लाग्यो बालबच्चालाई पनि लिएर जान्छु र यसपालि परिवार लिएर दशैं मान्न पहाड जान लागेको भन्छु पत्तै हाल्छन् नि महिला र केटाकेटीहरू बैलगाडा चढे हामी हिड्यौँ त्यो यात्रामा मैले बिपीबाट धेरै ज्ञान पाएँ उनले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा महात्मा गान्धीको देन बारे बताए गान्धीको स्वराज्यको सिद्धान्त मार्क्सवाद प्रजातन्त्रवाद पुँजीवाद समाजवाद र प्रजातन्त्रवाद बारे बताए भारतमा गोखले र तिलकले गरेका स्वराज्यका आन्दोलन बारे पनि बताए उनी भन्थे कार्यकर्ता अघि लाग्नुपर्छ जनता जाग्नुपर्छ राणा शासन धमिराको ढिस्को एक तकामा डल्छ उनले आफू पहिले भारतीय आतंकवादी आन्दोलनमा लागेको अनि कम्युनिस्ट भएको र पछि समाजवादी प्रजातन्त्रवादी भएको कुरा बताए उनका कुराबाट म निकै प्रभावित भएँ बिपी त बिपी नै भए मैले त्यो बेला अरू पनि पछि प्रतिष्ठित हुने मान्छेहरूसँग यात्रा गरेको रहेछु कृष्णप्रसाद भट्टराई कांग्रेसका प्रतिष्ठित नेता र दुई पटक प्रधानमन्त्री भए बोध दादा सदा नेपाली कांग्रेसका सबै आन्दोलनका अग्रपंक्तिमा रहे पन्ध्र सालको संसदको माथ्लो सदनका सदस्य भए 
17 सालमा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि स्वनिर्वासित भए जेल पनि गए सदैव प्रजातन्त्रका उग्र समर्थक रहे 39 सालमा पुलिसको कुटाईले ब्रेन हेमरेज भएर बिते व्यतीत उपनामले प्रतिष्ठित कवि केदारमान पञ्चायत कालमा एकेडेमीका कुलपति र मन्त्री पनि भए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन जगदीश किमिरेको आख्यान सकसको वाचन हो यसको बाँकी अंश केबेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति अब इसको बाकी हम सब बात बहुत दादाले भने तीन कोस डेढ कोस तेरपे डेढ कोस ठाडो उकालो छ अंग्रेजर गोरखालीको लडाई भएको यही होइन हो तपाईलाई त्यस बारे कति थाहा छ आफ्नै गाउँघरको कुरा भएकोले चाखलेर बुझ्ने कोसिस गरेको छु खरदारबाजीसँग कुरा पनि गरेको थिएँ को खरदारबाजी इतिहासकार बाबुराम आचार्य उसबे आज त्यो लडाईको कुरा गर्नुस् उकालो काट्न सजिलो हुन्छ बोध दादाले भने पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर राज्यलाई कडा नाकाबन्दी गरेपछि राजा जयप्रकाश मल्लले कुनै उपाय देखेनन् उनले उपत्यकाका अरु दुई राजा भक्तपुरका रणजित मल्ल र ललितपुरका तेज नरसिंह मल्लसँग सल्लाह गरेर फिरंगीलाई गुहारी निधो गरे जयप्रकाश मल्लले फिरंगीका हाकिम सर रोबर्ट बार्करलाई औपचारिक निवेदन पठाए गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल खाल्डोलाई चारैतिरबाट घेरा हालेको बेहोरा हजुरमा जाहेर नै छ उसलाई छिट्टै हटाउन नसके हजुरहरुलाई समेत खतरा हुनेछ अहिले नै कुती र दोलखाको बाटो छेकेर हजुरहरुको तिब्बततर्फको अभियान र व्यापारलाई बाधा पुर्याएको छ उ हजुरको ठूलो शत्रु हो उसले तीन सहर नेपाल कब्जा गरे भने हजुरहरुलाई झन् ठूलो बाधा पुर्याउने छ हजुरहरु सवारी भएर उसलाई भगाइदिए बक्छु भने हामी नेपाल खाल्डोका तीनटै राजाहरु बेलायत बादशाहको तस्बिज अनुसार रहने छौ र भविष्यमा सबै काम हजुरहरुको आदेश अनुसार गर्ने छौ भन्ने कुरामा सहमत भएर कान्तिपुर भक्तपुर र ललितपुरका हामी तीनटै राजाका तर्फबाट मैले यो निवेदन पेश गरेको छु उसले हामीहरुलाई असहाय पारेको छ हामीहरुलाई मित्र समझेर हजुरहरुले उसलाई युद्ध गरेर हटाउने निगाह गरी बक्छनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो पत्रवाहक मुक्तानन्द र फकीर रामदासलाई हजुरको सेवामा हाजिर गराएको छु रामदासले हजुरहरुको यता आउने सैन्य दलको पथ प्रदर्शन पनि गर्नेछ फिरंगीले पृथ्वीनारायणलाई हाम्रा मित्र राजा जयप्रकाशसँग युद्ध नगर गर्यो भने हामीले तिमीलाई शत्रु घोषित गरेर तिमीसँग तदनुरूप व्यवहार गर्नेछौ भनेर लेखि पठायो फिरंगीले हान्छ भने निदो भएपछि पृथ्वीनारायणले युद्धाग्निमा खारिएका चार जना सेनापतिहरुलाई बोलाए 
जनजातिमा शिकारी सरदार बमसु गुरु क्षेत्रीमा कालु पाडे का जेठा छोरा काजी बंसराज पाडे बाहुनमा काजी श्री हर्षपन्त र खजान्ची वीरभद्र उपाय पृथ्वीनारायणले भने अहिले हामी सबैतिर शत्रुहरूसँग जुधिरहेका छौँ त्यसमाथि अब फिरंगी पनि थपिने भयो तिमीहरूले त्यसलाई सिन्धुलीगढीमा फाड्नु पर्छ जाइकटक नगर्नु झिकिकटक गर्नु फिरंगीले हिन्दुस्तानका राजबादशाहहरूलाई आफ्नो पाउमुनि दबाएको छ काशी गएको बेला मैले आफ्नै आँखाले देखेर आए भोट र चिनला समेत ताकेको छ मैले नुवाकोट सिन्धुपालचक र दोलखा जितेपछि त्यसको भोटको व्यापार असहज पाए अनि मसँग आगो भएको छ फिरंगी सबभन्दा पहिले पादरीको जामाभित्र धर्मको किताब बोकेर बस्छ अनेक लोभ लालचमा परेर सोझा रैतीको स्वधर्म बदल्छ अनि धर्मको किताब भित्र लुकाएर ल्याएको तुलो झिकेर व्यापार गर्छ र अर्काको देश लुट्छ अनि त्यस भित्रको बन्दुक झिकेर शासन गर्छ मुसो भएर पस्छ हात्ती भएर रजाई गर्छ अहिले हिन्दुस्तानमा त्यही भएको छ त्यसलाई बेलैमा नरोक्ने हो भने हाम्रो पनि त्यही दुर्गति हुन्छ त्यसले मलाई हाँक दिएर तिमी हाम्रा शत्रु हौ भनेर चिठी पठाएको छ फिरंगी नेपाल खाल्डोमा छिर्यो भने बाँकी नेपाल पनि त्यसकै हुन्छ हाम्रा गडीगौडाहरु भगवानले बनाएका किल्ला हुन् इनमा फिरंगी त के देवताका राजा इन्द्र नै आए भने पनि हामीलाई जित्न सक्दैनन् वीरभद्रे त सेनापति मात्र होइन खजान्ची पनि होस् तुरुन्त सिन्धुलीगढी गइहाल त्यहाँका रैतीहरुको रीतिथिति बुझ उनी खाने वीरताबार किपटिया र रैतीसँग रकम सापटली त्यसको हिसाब राख लडाई जितेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ ठीक ठाउँ हेरी आड किल्ला कोट बना सोला थाप बाजाल अरिङ्गालका गोला र सिस्नुका जाङथामै राख फिरंगी सिन्धुलीगढीबाट त छिर्न नसकेपछि दोलखाको बाटो भोटको नाका खोल्ने उद्यम गर्ला त्यो बाटोमा पनि ठाउँ हेरेर किल्ला गढी बना शिकारी त पनि खजान्चीसँगै सिन्धुली जा वनमा सोला भाजा थाप र ठीक मौकामा काँड हानेर अरिङ्गाल बिच्क्याउने काम गर श्री अर्खेलाई शिकारी र खजान्चीले सघाउनु वंशी तैले मेरा ठुल्ठुला लडाई फत्ते गरेको छस् तेरो मातात्मा सबै मिलेर फिरंगीलाई गढी काटन दिनु तिमीहरूले जनकपुरदेखि नै यताको बाटोमा पर्ने गाउँका बस्ती उठाएर अन्त्यै सार्न लाउनु त्यसोगरी फिरंगीले हाम्रा प्रजालाई बन्दुक देखाएर उर्दीका भरमा रसद बटुल्न सक्दैन भरिया र बाटो देखाउने मान्छे पनि पाउँदैन अघि गया सुद्दीन मुसलमानले सिमरौनगढी ध्वस्त पार्यो समसुद्दीन मुसलमानले पशुपतिनाथको मूर्तिलाई तीन टुक्रा पार्यो स्वयम्भूनाथलाई पनि ध्वस्त पार्यो त्यसका सेनाले सारा मठ मन्दिर गुम्बाहरू भत्काएर र मूर्तिहरू फोरेर देवदेवतालाई बिटुले आए मठ मन्दिरका सुन चाँदी नगद र जवाहरात लुटेर लगे राजा रैती सबैका ढुकुटी फोरेर लुटे नेपालका तीनै सहरमा आगो लाए हाम्रो धर्मको हुर्मत लिए नेपाल खल्डोका राजाहरू निर्दा थिए हेरेका हेरै पाए निर्दाका रैती अभागी हुन्छन् निर्दा राजाले रैतीलाई सुख दिँदैनन् राज्य थामी राज गर्न सक्दैनन् राजा निर्दो भयो भने प्रजाले विधर्मीको अत्याचार सहनु पर्छ दिग्बन्द सेनले यसैगरी बंगालको नवाब कासिम अली खानलाई बोलायो त्यसको फिरंगी सेनापति गुर्गिन खानले दुई हजार सेना नयाँ खाले बन्दुक र तोप लिएर हान्न आयो मेरा वीर सिपाहीले मकानपुर गढीमा त्यसका सत्र सय सिपाहीलाई फाँडे गुर्गिन खान पाँच सय नाल पत्थर कला र तोप छोडेर भाग्यो मैले ती हतियारले कम्पनी बनाए हामीले छानेर बलिया वीर सिपाही भर्ना गरेका छौँ लडाईमा परेका र काम फत्ते गरी आएकालाई जाँचेर सेनापति राखेका छौँ हाम्रा सिपाहीको हात दरो राखेका छौँ लडाईमा परे भने छोरो खुणा हान्न सक्ने नहुन्जेल जिउनी दिएका छौँ हिन्दुस्तानबाट बन्दुक र कालीगढ ल्याएर मैले हतियार र खर्गा जाना जोहो गरेको छु म कानपुर जितेर पनि खजाना थपेँ 
प्रयागमा 1500 वर्षअघिका महाराज समुद्रगुप्तको स्तम्भमा नेपालको सीमाना पूर्वमा आसाम पश्चिममा कुमाउ उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा गंगा नदीको इलाकासम्म थियो भनेको छ मेरो मनमा पनि अहिले टुक्रा टुक्रा परेको नेपाललाई जोडेर त्यत्रै बनाउने र त्यस्तै कृति स्तम्भ राख्ने मन छुवा छ आफ्नै जिए कालमा मलाई गंगाजीको साथ लाउने पनि मन छुवा छ हामी धर्मयुद्धमा छौ यो कहिले नबिर्से धर्मयुद्धमा मरे स्वर्ग र जिते धरतीको राज्य छ बोधदादाले पृथ्वीनारायण शाहको भाषण टुङ्ग्याए त्यसपछि के भयो दादा बुद्ध दादाले भने तिरंगीले कप्तान किनलकलाई जयप्रकाशको मदत गर्न खटायो 26 अगस्त 1767 मा किनलक पटनाबाट 2400 सिपाही लिएर बधोको जरी र बेलमा नेपाल हान्न हिड्यो लगातारको जरीमा रुज्दै बिज्दै 9 सेप्टेम्बरमा जनकपुर आइपुग्यो क्याप्टन किनलकले आफ्नो डायरी एक्सपेडिसन टु नेपाल भ्याली 26 अगस्त 17 अक्टोबर 1967 को दैनिक विवरणमा लेख्यो दरभंगा 6 सेप्टेम्बर जासुसरले खबर दिएका छन् जनकपुरदेखि सिन्धुलीसम्म बाटोका गाउँहरू उजाड छन् जनकपुरमा मनगी रसद पाइन्छ भन्ने थियो नपाइने भयो गाउँलेहरू हामीलाई मदत गर्ने कि दुश्मनलाई भन्ने दुविधामा भएकोले गाउँ छोडेर वन पसेका छन् जनकपुर 10 सेप्टेम्बर जनकपुरका मान्छेले लुकेका ठाउँबाट मलाई खबर पठाए हामीहरू तपाईलाई बाटोमा भेट्छौं र तपाईलाई आवश्यक हुने सबै कुराको हरसम्भव मदत गर्छौं अनि मैले सेनालाई मार्च गर्ने अर्डर दिए जनकपुरको डन्डे चौधरी फिरंगीको एजेन्ट थियो उसले फिरंगीका नाल र आफ्नो बोलका बलले उर्दी लाएपछि रसद किन्न परेन उर्दीको भरमा जनकपुरबाट 120 गाडा रसद पायो किनलक जनकपुरबाट 10 दिनपछि सिन्धुलीमाडी पुग्यो फिरंगीहरू हात्ती घोडा चढेर आए तोप हात्तीमा लादेर ल्याए कमला खोलाको जंगार 32 ठाउँमा तर्नु पर्थ्यो कति ठाउँमा खोलो नै बाटो थियो डन्डे चौधरीले पठाएको 120 गाडा रसद कमलाको बाडीले छेकेर चाहिने बेलामा सिन्धुली पुग्न सकेन फिरंगीले सिन्धुलीमाडी भन्दा माथि तोप लैजान सकेन बाटो भन्नु बाक्लो वनको बीचबाट गएको एउटा गोरेटो थियो जसबाट एक पटकमा एउटा मान्छे भन्दा बढी हिड्न सकिँदैन थियो फिरंगीका पाँच कम्पनी फौज ढुङ्गे फन्ज्याङको बाटो गढीको उकालो लागे गढी मुन्तिरको दक्षिण पाखामा जोडको लडाई भयो गोर्खालीले हानेको कुहेत्रोको ढुङ्गो टाउकामा लागेर लोगन भन्ने फिरंगी अफिसर नराम्ररी काइते भयो फिरंगी फौज भागेर फर्कियो यो फिरंगीको पहिलो हार थियो डुंग्री भन्ज्याङमा हारेपछि दुश्मनले तीन तिरबाट आक्रमण गरे एउटा टोली धनमना खोलै खोलो उकालो लाग्यो उकालो भरी दुश्मनका बटुका तलुवा छेड्ने सोला थापेको थियो बाटा भरी रुख टालेर बाँझा हालेको थियो ठाउँ ठाउँमा बाटो खनेर उक्लन नसक्ने बनाएको थियो गोर्खालीका धनुबाट छुटेका बाणहरू र कुहेत्रोबाट छुटेका ढुङ्गाका पर्राले दुश्मनको साथ तोड्यो त्यसपछि ठाडो भिरको टाकुराबाट गुडाइएका ठूलठूला ढुङ्गाले एकैपटक धेरैको ज्यान लिन्थे किन्नकले 27 सेप्टेम्बर 1824 साल १८५५ उसले एक सातासम्म ज्यान दिएर लाग्दा पनि सिन्धुलीगढी जित्न सकेन सिपाहीहरू भोक र तिरखाले गलित पलित भएर भाग्न लागे कुनै जोड नचल्ने देखेर किन्नकले हार मान्यो आदेश दियो फिरो 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 
उसका सिपाहीहरू हातहतियार फालेर ओरालोमा बुर्कुसी मारे त्यो देखेर गोरखालीहरको भोक तिरखार आयो जिउ चंगा भयो बल बढेर दोब्बर भयो काहीतेहरूले समय जय गोरखाली जय गोरखनाथ भन्दै सक्तो दबेटा दिए फिरंगीले हारे गोरखालीले जिते त्यसपछि 47 वर्षसम्म फिरंगीले नेपाललाई जिस्काउने आठ गरेर गोरखालीले दुईटा तोप चार पाँच सेनाल बन्दुक र खजाना हात लाए ती तोपहरू अहिले पनि यही गढीको किल्लामा छन् आजभन्दा 181 वर्ष अघि असोज 15 गतेको दिन सिन्धुलीगढीमा गोरखालीले फिरंगीलाई हराएर भगाएका थिए हामी पनि संजोगले असोज महिनामै यहाँ आइपुगेका छौ त्यो लडाईमा गोरखालीहरूले नजितेको भए नेपालको भविष्य के हुने थियो भन्न सकिन्न मल्ल राजाहरूले फिरंगीलाई सुम्पिसकेको नेपाललाई पृथ्वीनारायणले बचाए उनले सिन्धुलीमा फिरंगीलाई र त्यसअघि मकवानपुरमा मीर कासिमलाई हराएर भगाउन सकेको भए नेपालको इतिहास र भूगोल अर्कै हुने थियो बोधदादाले बिट मारे यो अरिङ्गालका गोला र सिस्नुको झाङका कुरा के हुन् बिपीले सोधे बोधदादाले भने हामीले जान्दा पनि यो वनमा अरिङ्गालका गोला असाध्य हुन्थे गर्दनमाथि चार पाँचवटा अरिङ्गालले चिले भने मान्छे मर्थे यो बाटामा अरिङ्गाल बिच्केका छन् कि भनेर विचार गरेर हिँड्नुपर्थ्यो गोठालाहरूले आफू बचेर अरिङ्गाल बिच्काउन सक्छन् आफू काम्लोमा गुटमुटिन्छन् अरिङ्गालले भेट्दैन जो हिँडिराखेको देख्छ त्यसैलाई जम्टन्छ तर यो कुरा जनश्रुति हो जस्तो लाग्छ सिन्धुली महत्त्वपूर्ण किल्ला भएकाले सिस्नुको झाङ र काँडाघारी जमाएर प्राकृतिक किल्ला बनाउने चलन निकै अघिदेखिको यो बाटाका वनमा अरिङ्गालका गोला र गौडागौडामा सिस्नु र काँडाका झाङ जमाइराख्नु भन्ने सिन्धुरीगढीको नाउँमा भएको पृथ्वीनारायणको लालमोहर देखेका थियौँ भन्ने मान्छे मैले भेटेको छु लडाईमा सोला थाप्ने चलन थियो सिन्धुरीगढी मुन्ती र भयंकर सोला थापेको ठाउँलाई अचेल सोला भन्ज्याङ भन्छन् मैले सोधेँ त्यो लडाई जित्ने सेनापतिहरूलाई राजाले ठूलो मान सम्मान गरे होला होइन त दादा पृथ्वीनारायणले वंशराजलाई मूल काजी बनाएका थिए तर प्रताप सिंहकी रानीको रापताप असह्य बढेपछि उनी नेपाल त्यागेर हिँडे रानीले उनलाई बोलाएर बिना पूर्वपक्ष काट्न लगाइन् काजी श्री हर्षपन्तलाई मुखको हाडसम्म नदेखिने गरी डामेर देश निकाला गरिन् तिनीहरूको सर्वस्व पनि हरण भयो सिन्धुलीगढीका यी वीर सेनापतिको यस्तो गति भयो वीरभद्र र वंशु गुरुङ पनि गुमनाम नै मरे बोध दादाले लामो सास फेरेर भने समयले सधैं सबैलाई पुरस्कृत गर्दैन बाबु जिसस क्राइस्टलाई त किला ठोकेर मारे भने अरूका के कुरा गर्नु बोध दादाकै जीवनमा पनि उनको यो उक्ति लागू भएको हो लडाईको कथा सुन्दा मैले उकालो काटेको पत्तो पाइन हामी आडमा पुग्यौँ त्यहाँ राजधानी जाँच्ने चौकी थियो सिन्धुरीगढीको हाकिम घोडा चढेर ओर्लँदै रहेछ बोध दादाले भने ऊ कप्तान आयो तपाईँहरू नर्भस नहुनु होला है ऊ घोडाबाट ओर्लेर दादातिर आयो मलाई लाग्यो उसलाई सब थाहा भइसकेछ अब हामीहरूलाई नेल र हातकडी लगाएर लैजान्छ मेरो सातो पुत्र ओढ्यो कप्तानले अदबसाथ निउरेर बोध दादाको हातमा ढोग्दै भन्यो गुरुदर्शन दशैँको मुखमा जान परिवार लिएर पहाड घर जान लाग्नुभयो कि कसो ऊ मन्थलीकै क्षेत्री रहेछ बोध दादाले भने काजी साहब धेरै बो पहाड घरमा दशैँ नमानेको यसपालि दशैँ मनाउन जान लागेको उहाँहरू चाहिँ को नि कप्तानले बिपीलाई देखाएर सोध्यो दादाले मलाई देखाएर भने यो हरिवंश पण्डितको छोरालाई चिन्नु भएन ए बाहुन नानी पो रहेछन् के चिन्नु अचेलका केटालाई सानामा देख्यो हलक्क बढेछन् अनि बिपी र कृष्णप्रसादलाई देखाएर भने यी भतिजाहरू धेर जसो मधेशतिरै बस्छन् काँसीमा पढ्छन् यसपालि पहाड घरमा दशैँ मान्न जान लागेका केदारमानलाई देखाएर भने उहाँ चाहिँ धुलीखेलको व्यापारी जानुस जानुस छिट्टै बाँसमा पुग्नुस बथान ठूलो छ खुर्कोट भन्दा यता बाँस बस्ने राम्रो ठाउँ पनि छैन Nazarene, I'll 
जीवा पृथ्वीनारायणले सपना त निकै ठुला देखेकै छन् कति पूरा भयो के पूरा हुनु बताबंगा भो सबै सपना पूरा हुँदैन तर देख्न ठुलो कुरा हुन्छ कसरी बताबंगा भयो भविष्य आफ्नो हुँदैन केटा भविष्य आफ्नो हुँदैन जीवा एकछिन बोल्न सकेनन् के भयो भनेर मैले उनको मुख हेरे उनि भावुक भएका थिए त्यो कुरा सोधेर मलाई ठुलै विराम गरे जस्तो लाग्यो म शान्त भए उनि बोल्न थाले अनि जीवाले भने सिन्दुरगढीमा फिरंगीला हराएको वर्ष दिनपछि पृथ्वीनारायणले कान्तिपुर जिते लगत्तै ललितपुर र एक वर्षपछि भक्तपुर पनि जितेर तीन सहर नेपालका राजा भए त्यसको छ वर्षपछि बितिहाले त्यसपछि उनले लागेको मेलो भत्कियो पृथ्वीनारायण नयाँ नेपालको नयाँ राजा भएपछि पच्चीस वर्ष छोरो प्रताप सिंहलाई नेपाल खाल्डो जिम्मा दिएर आफ्नो नुवाकोट बसे अनि पश्चिमतिर राज्य विस्तार गर्ने सुरमा लागे त्यही बेला सिकिस्त बिरामी भए सारा धामी झाँक्री कविराज र वैद्यको उपचारी नछोएपछि उनले दैव इच्छा स्वीकार गरे जीवनका अन्तिम दिन आफूले मनपराएको मान्छे बटुलेर आफ्नो अनुभव बताएर बिताए पछि त्यो उनको दिव्य उपदेश भनेर चिनियो मर्ने बेलामा घाट सार्ने चलन तल थाहा छँदैछ नबाँच्ने निधो भएपछि उनलाई त्रिशुलीको देवी घाट सारे पृथ्वीनारायणको जोभरी खटिरा थिए पिप बगिरहेको थियो वैद्यहरू कपासले पुछिरहेका थिए प्राणी गंगाजल तुलसीका थोपाले उनका ओठ भिजाइरहेका थिए उनी बेलाबेला बरबराउँथे आँखा बन्द गरेर लट्ठ परेर सुतिरहन्थे नौौँ दिनमा उनले आँखा अलिकति खोले प्राणीको मुखमा फुलुक्क हेरेर भने आज जयन्ती आयो काजी जयन्त रानामगर राजा नरभोपालका सेनापति थिए पछि उनी नरभोपालका शत्रु राजा जयप्रकाश सेनापति भए दुई राजाका बीचको शत्रुताको कारण थियो ती दुई राज्यका सीमानामा पर्ने नुवाकोटको रणनीतिक महामण्डल किल्ला जुन कान्तिपुर राज्य अन्तर्गत थियो नरभोपालले त्यो किल्ला जित्न आजीवन प्रयत्न गरे पनि सकेनन् त्यही तोडले मानसिक सन्तुलन पनि गुमाए नरभोपालले आफ्ना गतिलाई इमानदार सेनापति जयन्तलाई नुवाकोट हान्न पठाए जयन्त लडाई हारेर आए नरभोपालले उनले मिलिमतो गरेर लडाई हारेको बात लाएर उनको जागिर खोसे अनि उनी जयप्रकाशको सेवा गर्न लागे गोर्खा दरबारको भित्रिया भारदार भइसकेको जयन्तलाई जयप्रकाशले सेनापति बनाएर त्यही नुवाकोट किल्लाको रक्षा गर्ने जिम्मा दिए राजा भएपछि पृथ्वीनारायणले जयन्तलाई फकाउँदै भने ए जयन्ती त हाम्रै चाकर होस् नुवाकोट लिएर हामीसँग मिल्न आइज तँलाई जागिर दिन्छु तर सात पुस्तालाई पुग्ने वीरता धनदौलत दिन्छु जयन्तले भने चाकर त म हजुरकै हुँ तर राजा जयप्रकाशको निमक खाइसके सकेसम्म उनकै नुनको सोझो गर्छु पृथ्वीनारायणले नुवाकोट जिते जयन्तलाई पाता फर्काएर ल्याइयो पृथ्वीले हुकुम दिए यसको छाला तरेर नुन चुक टल्दे जयन्तलाई नाङ्गो पारे उत्तानो पारेर चारैतिर तन्काएर हातखुट्टा बाँधे त्वाँचे जेठाले जयन्तको छाती चरचर चिर्दै छाला काट्न लाग्यो यतिका वर्षपछि पृथ्वीले तन्द्रामा जयन्तलाई देखेका थिए रानीले सोधिन के देखी बक्सु महाराज इन्द्राणी भैरवीको थानमा बसेको थिए उनीहरूले दिएको साइतमा हानेर नुवाकोटको जित भयो जयन्ती आयो उसको टाउकोमा मुकुट र हातमा गदा थियो जेमदूत भएछ मलाई भन्यो मेरो के अपराध थियो र छाला काटेर माऱ्यो महाराज तिम्रा बाले मलाई नुनको सोझो गर्न सिकाएका थिए उनीहरूले मलाई बिना कसुर बात लाएर निकालिदिएपछि मैले राजा जयप्रकाशको चाकरी गरेको तिमीले मलाई किन खोज्यौ किन नखोज्यौ म बिकिन मैले नुनको सोझो गरेँ लडाईमा हारेँ एकै चोटमा गिणीको भए भइहाल्थ्यो नि मर्दाखेरि के के न लिएर जान्छु भनेर मेरो छाला काढेर जगाल्यौ र त्यतिका मुलुकहरू जित्यौ महाराज यमराजले खटाएर म तिमीलाई लिन आएको छु भन अब तिम्रा कुन कुन राज्य लिएर मसँग जान्छौ सबैको सबै बोक लैजान दिन्छु यति भनेर बिलायो म बिउँजी देवीदेव देव देवी देवता पनि देखी बक्सो कि महाराज उनले सदाको लागि आकाशिमले जा, जा, 
ठूलो ढुङ्गामा विशाल चिता बल्यो भारतीय राजपूत कन्या पटरानी नरेन्द्र लक्ष्मी बेउलीको सिंगार गरेर अघि लागिन् १० वटी भग्याला बोग्याहरुले राजाका एक एकवटा लुगा च्याप्न लगाएर उनका लागि बनेका चितामा चढाएर मुरारी थिचे पण्डितहरुले मन्त्र पढेर अनुष्ठान गरे बहादुर साले मृत बाबुसँगै जीवित आमाला पनि दागबत्ती दिए बोग्याका चिताहरुमा बाहुनले दागबत्ती दिए राजा रानीको चितामुनि सुकेका तुलसीका चुल्ठीहरु सल्काएर जोसे माथिबाट पनि सुकेका तुलसीका चुल्ठीले छोपे त्यसमाथि गाईको घिउको धारा लगाए सतीहरुको चित्कार नसुनियोस् भनेर तमाईहरुले ठुलठुला नगरा र ढोल बजाए चित्कार बन्द भएपछि बाजा पनि बन्द भए मैले जीवालाई सोधे यो सती जालिन चलन कस्तो हो नेपालमा कहिले देखि चलेको जीवा अनि जीवाले भने महाभारतमा सतीको कुरा छ राजा पाण्डु रानी मादरीसँग समागमरत अवस्थामा मरे मादरीले भने मसँग सम्भोग सुख पूरा नगरी महाराजको स्वर्गवास भयो मेरो पनि सम्भोग सुख अधुरै रह्यो म मेरो र महाराजको सम्भोग सुख पूरा गर्न सती जान्छु उनले नजाऊ भनेर सबैले रोके तर उनी ठुलो हट गरेर सती गएन अघि बाहुन क्षेत्री र त्यसमा पनि राज खानदान राजपुरोहित भारदार बाहेक अरुको सती जाने चलन थिएन त्यो पनि पछि भारतका मुसलमान आक्रमणकारीहरूले क्षेत्रीहरूलाई मारेर क्षेत्रीहरूलाई बलात्कार गर्न थालेपछि बढेको हो भन्छन् गरुवती र साना बालकै आमाला सती पठाउँदैन थिए कति घरानिया बाहुनी क्षेत्रीनीहरू लोकलाजले सती जान्छु भन्थे तर आफन्तले रोकेपछि रोकिन्थे स्वेच्छाले सती जाने बिरलै हुन्थे प्राणीहरूसँग सेविकाले पनि सती पठाउँथे नरबुपालसँग एउटा कमारो पनि सती गयो मर्ने बेलामा नरबुपालले तन्त्र साधना गर्न लागेका थिए उनको हावा पनि अलिकति खुस्किएको थियो जोक्राएर बस्तेर सारै मन परेको गोरे कमारोसँग वनमा गएर दिन बिताउँथे नरबुपालको सेवामा एउटी रानीलाई सती पठाउने भए बाबु मर्ने बित्तिकै राजा भएका पृथ्वीनारायणलाई गोरेले डाको छोडेर बिन्ती चढायो महाराजको जय होस् म पनि सती जान पाऊँ पृथ्वीनारायणले चकित भएर सोधे त को होस् र तँलाई सती पठाउने महाराजको जय होस् म बुबा महाराजको प्रेमी सेवक हुँ मलाई पनि सती जान जानिदिने निगाह होस् होइन तैँले के भनेको पृथ्वीनारायण जिल्ल परे उसले छाती पिटेर रोँदै बिन्ती चढायो बुबा महाराज मलाई असाध्यै माया गरी बक्सन्थ्यो भन्ने त प्रभुलाई थाहै छ मेरो बिन्ती छ प्रभु बुबा महाराजको लागि म पनि ज्यान दिन पाऊँ म माथि अन्याय नहोस् अरूले सती जान पाउने मैले नपाउने हुकुम नहोस् मैले पाँच वर्षसम्म हरेक दिन बुबा महाराजसँग दिनभरि वनमा गएर सेवा गरेँ बुबा महाराज मेरा सप्त कोही बक्सिन छ उहाँ बिना म बाँच्न सक्दिन बुबा महाराज पनि म बिना रहन सकिबक्सन बुबा महाराजले परलोकमा पनि वन जाने मेरा साथ आएस भन्ने हुकुम बक्सेको छ म सती हुन पाइन भने त्रिशुलीमा हाम फालेर भए पनि बुबा महाराजको सेवामा जान्छु ल यसलाई पनि सती पठाइदियो छोरा महाराजबाट हुकुम भयो गोरेको सपना साकार भयो ऊ प्रसन्न भएर सती गयो राजा योग नरेन्द्र मल्लसँग 33 जना रणबहादुरका नाममा 16 जना र जंगबहादुर राणासँग 17 जना सती पठाइएका थिए प्राणीहरूलाई सती पठाउन धर्मभन्दा राजनीतिक खेल बढी हुन्थ्यो धनी परिवारहरूमा अंश अपुताली र सम्पत्ति खाने खेल खाल हुन्थ्यो श्रुति सम्वेगमा यतिञ्जेल तपाई जगदीश किमिरेको आख्यान सकसको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजलाई श्रुति सम्वेगको समय सकिएको छ अर्को साता सकसको चौथो श्रृंखला लिएर आउनेछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा दुर्गा किमिरेको कृति उनको सम्झनाको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी उदय किमिरे र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री Dere